0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street bleibt ein Spielball der Schlagzeilen. Wladimir Putin betont, dass in den Gesprächen mit der Ukraine es gebe einige positive Veränderungen. Prompt drehen die Futures nach oben, obgleich zahlreiche Medienberichte auch darauf deuten, dass die Militäroffensive gegen Kiew und Odessa deutlich ausgeweitet werden könnte. Auch Chinas Premierminister Li betont, dass beide Seiten einen Waffenstillstand erreichen sollten. Die Sanktionen bedrohen zudem die Weltwirtschaft. Niemand habe daran ein Interesse. Vielleicht ein Signal, dass China anfängt, den Partner unter Druck zu setzen. Bei den Einzelwerten haben wir DocuSign und Rivian erheblich unter Abgabedruck aufgrund der enttäuschenden Aussichten. Wir sehen eine Aufstufung des Internetsektors durch die Deutsche Bank aufgrund der sehr starken Kursverluste, die wir sehen. Jahresauftakt sehen, das sei eine Chance, sich bei den langfristigen Gewinnern erneut zu positionieren. Die Aktien von Chevron werden von JP Morgan abgestuft auf Verkaufen, das erste große Investmenthaus der Wall Street, das jetzt zu Gewinnmitnahmen rät in diesem Sektor. Und tatsächlich, der Ölpreis im New Yorker Handel ist heute Morgen schwächer. Ja, es geht aufwärts und äh, wieder sind wir Schlagzeilen getrieben. Und zwar äh, hat Putin äh, äh, gesagt, dass äh, man, äh, dass es in den Gesprächen mit der Ukraine bestimmte positive Veränderungen gibt, certain positive äh, developments. Äh, und das facht die Futures heute Morgen an. Aber ich möchte, bevor ich auf diese ganzen Schlagzeilen nochmal eingehe, vielleicht noch mal ein Wochenfazit ziehen. Denn man darf nicht vergessen, dass sich die Wall Street und im Übrigen auch die europäischen Aktienmärkte diese Woche erstaunlich gut gehalten haben. Ich suche gerade mal hier die Performance raus in der Woche. So, da sind wir. Wir haben den S&P also in den letzten fünf Handelstagen 2,4 Prozent im Minus. Aber der S&P ist immer noch in der Handelsspanne 4.200 bis 4.600 Punkte, also das untere Ende 4.200 hält bisher ganz gut. Heute haben wir jetzt eine technische Gegenbewegung. Der Dow Jones hat 2% verloren, den Nasdaq hat es am schwersten getroffen mit einem Minus von 4,6%. Wenn man sich aber die letzten beiden Handelstagen mal anschaut, wir hatten rückläufige Volatilität, auch gestern. Der Wix ist gestern gesunken. Wir haben seit einigen Tagen eine etwas steilere Zinskurve. Das Verhältnis Gewinner-Verlierer an der New Yorker Aktienbörse war gestern nahezu ausgeglichen und war in den letzten zwei, drei Tagen, selbst an den schwächeren Tagen, meistens eher positiv als negativ. Und wenn man sich den Nasdaq mal anschaut, den Nasdaq 100, dann haben wir hier eine sehr steil nach unten gerichtete Dreiecksformation, die sich sehr stark zuspitzt. Selbst wenn wir noch ein bisschen Luft nach unten haben sollten, solche Dreiecksformationen lösen sich normalerweise eher nach oben aus, auf mit einer schönen Rallye und einer kräftigen Rallye, die an die gleitenden Durchschnitte wieder hochlaufen kann. Ich weiß, ich bin ein hoffnungsloser Optimist, aber das Fazit dieser Woche für mich ist, dass trotz dieser ganzen Nachrichten und trotz dieser Schlagzeilen, dass sich der Markt eigentlich doch ganz gut äh, gehalten hat. Ähm, schauen wir uns mal die Kommentare an von heute Morgen. Wir haben also die Aussagen von Putin. Wir haben auch äh, Kommentare, ein Interview, eine Rede gestern viel mehr oder heute am Freitag von äh, dem äh, chinesischen Premierminister Li. Äh, der bezeichnet die Situation all, äh, in der Ukraine, als beunruhigend und fordert beide Seiten auf, einen Waffenstillstand zu erreichen. Die gegen Russland verhängten Sanktionen seien eine Belastung für die Weltwirtschaft. Niemand sei daran interessiert. Niemand, also auch China sei daran letztendlich, letztendlich gesehen nicht interessiert. Das ist also auch ein Zeichen, wenn man sich mal die Kommentare in dieser Woche anschaut, dass hinter den Kulissen der Druck Chinas, auf den Partner Russland auch etwas zuzunehmen scheint. Aber nochmal, wie oft schon gesagt, wie die Entwicklungen dort jetzt weitergehen im Krieg mit der Ukraine, ist schwer einschätzbar. Deshalb sind wir Schlagzeilen getrieben. Und das große Fragezeichen, das jetzt viele haben, wird Putin in den kommenden Tagen die militärische Offensive gegen Kiew und Odessa nochmals deutlich ausweiten. Einige Truppenbewegungen sprechen leider dafür, in der Hoffnung danach, eine bessere Verhandlungsposition gegenüber der Ukraine zu haben. Also sehr viele Schlagzeilen. Ich äh, lasse die meisten jetzt auch hier einfach mal weg. Äh, wir werden damit sowieso zurzeit überall nur zugedröhnt. Äh, wir wissen, der Markt ist Schlagzeilen getrieben. Wir hatten Signale in dieser Woche, dass man zumindest stückweit äh, sich etwas näher kommt. Der Premierminister von Israel spielt hier übrigens auch eine sehr wichtige Rolle mit in diesen Verhandlungen. Und das hat die Futures heute Morgen ein bisschen mit äh, nach oben angefacht. Ähm, wir haben einen zweiten Faktor. Wir haben äh, einen äh, Bericht äh, der Nachrichtenagentur Reuters, äh, die sich, äh, der sich auf die Aktien chinesischer Werte, die an der, die an der Wall Street notiert werden, positiv auswirken sollte. Gestern waren die Werte allesamt sehr schwach. Die amerikanische Börsenaufsicht hatte ja eine Liste veröffentlicht von fünf chinesischen Unternehmen, die hier an der Wall Street notieren, unter anderem von Yam China. Wenn die nicht den Wirtschaftsprüfungsbericht und bestimmte Wirtschafts- und Finanzdaten einreichen, dann drohen diese Werte im Jahr 2024 delistet zu werden. Und da die Stimmung ohnehin an der Wall Street sehr angeschlagen ist und China natürlich auch letztendlich am Tropf Russlands hängt, das heißt, dass die Unsicherheit zu China zunimmt in diesem Zusammenhang. Wie positioniert sich China gegenüber Russland? Wie positioniert sich China in Sachen Taiwan? Ich bin weiterhin der Meinung, dass ein, ein Angriff auf Taiwan, insbesondere wegen der Russland-Krise, sich weiter nach hinten verschiebt, weil China letztendlich gesehen sieht, wie stark die Sanktionen sind. Und China ist wesentlich stärker abhängig vom US-Dollar durch die vielen US-Staatsanleihen in der Bilanz und äh, auch letztendlich durch die Abhängigkeit an, von der Weltwirtschaft, dass man äh, von diesem Schritt wahrscheinlich eher erstmal abgeschreckt wird. Aber nochmal zurück, die chinesischen Tech-Werte an der Wall Street sind heute äh, deutlich wieder auf der Gewinnerseite. Und zwar berichtet äh, die Nachricht, äh, Nachrichtenagentur Reuters, dass sich äh, Washington und Peking äh, genähert haben und in Kürze ein, äh, ein Abkommen treffen dürften. Äh, um diese Problematik mit den Wirtschaftsprüfungsberichten und der Regulatorik zu lösen. Das ist so ein bisschen das Problem. Yam China würde ja gerne die Daten weiterreichen, aber die chinesischen Regulatoren verbieten das aktuell noch. Jetzt verhandelt man also schon relativ lange miteinander. Es gibt also Zeichen, dass man sich hier näher kommt und dass es in Kürze hier einen Deal geben dürfte. Und dementsprechend sind gerade die großen China-Tech-Werte heute wieder ein bisschen im Aufwind. Ähm, so, und das bringt mich äh, zum Ölpreis. Ähm, wir sehen jetzt die ersten Analystenkommentare, die zu Gewinnmitnahmen raten. Das finde ich ganz interessant. Dazu komme ich gleich. Ich möchte aber noch kurz auf die Kommentare eingehen. Der, das Atomabkommen mit dem mit Iran, die Verhandlungen pausieren jetzt erstmal aufgrund der neuen Forderungen Russlands. Das ist nicht wirklich überraschend. Das hat sich im Prinzip angekündigt. Wir haben in den letzten Tagen auch oft darüber berichtet, dass China und Russland hier kurzfristig neue Forderungen gestellt haben. Und dementsprechend dürfte es hier Verzögerungen geben. Hat natürlich indirekt auch mit dem Konflikt, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Tun und den Sanktionen gegen Russland. Aber eher früher als später dürfte ein neues Atomabkommen getroffen werden und dürfte die Ölmärkte ein bisschen entspannen. Und ich glaube, man darf ohnehin nicht vergessen, dass es aktuell noch keinen physischen Mangel wirklich an Rohöl zum Beispiel gibt. Ja, 70 Prozent des russischen Öls hat Schwierigkeiten, verschifft zu werden. Das ist richtig, aber das dürfte auf den Niveaus eigentlich eher schon eingepreist sein. Und Russland hat am Donnerstag nochmals betont, Putin hat am Donnerstag betont, dass Russland weiterhin vorhat, die das in eine, die eingegangenen Vereinbarungen zur Lieferung von Energie einzuhalten. Das sollte eigentlich auch ein bisschen Luft aus dem Ölpreis rausnehmen. Öl ist heute auch im New Yorker Handel ein bisschen schwächer, bei etwa 105 Dollar um den Dreh. Und wir haben ja innerhalb der OPEC-Plus-Staaten einige, die Ukraine und die Emirate, die schon signalisiert haben, sie könnten bereit sein, die Produktion auszuweiten, vorausgesetzt es, ist nicht, es wird nicht im Alleingang gemacht, das heißt, das ist noch nicht sicher, aber das wird verhandelt und abgesehen davon dürften die Sanktionen gegen Venezuela, egal was man davon halten mag, ich sehe aktuell viele Kommentare auch bei mir in der Community, ach wie schlimm das jetzt und schaut her. Ich bin nicht in dem Business einzuordnen, ob das jetzt schlimm oder gut ist. Ich bin in dem Business einzuordnen, was das für die Märkte bedeutet. Und für die Märkte bedeutet das vor allen Dingen mal eine Entspannung der Ölpreise. Wir haben das, wir haben wir jetzt JP Morgan. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Haus an der Wall Street und dementsprechend einflussreich. Die Aktien von Chevron werden heute auf Untergewichten abgestuft aufgrund der jetzt erreichten Bewertung. Untergewichten heißt verkaufen und man muss beachten, die Grafik hatte ich gestern in der Closing-Bell, dass das XLE-ETF auf den Energiesektor mittlerweile seit Jahresauftakt über 40% im Plus liegt, während der S&P 11% verloren hat. Also zumindest in den letzten 50 Handelstagen war das so und das ist das größte Gap zwischen beiden, seit Beginn dieses ETFs Ende der 90er Jahre, also seit über 23 Jahren. Das Gap dürfte sich ein bisschen schließen und Gewinnmitnahmen dürften hier also kurzfristig in den Sternen stehen. Wenn JP Morgan so eine Aktie abstuft, dann hat das oft eben auch, zieht das oft auch andere Investmenthäuser nach, die ihre Gewichtung hier erstmal reduzieren genau more higher than the past month also die genau we have downgraded Chevron to underweight äh, aufgrund der Bewertung äh, nach einem Kursanstieg von 24 Prozent der Aktie im letzten Monat das XLE ETF hat in den letzten äh, hat im gleichen Zeitraum 13 Prozent zugelegt äh, auch äh, das finde ich ganz interessant wir sehen jetzt die ersten aufschufungen im Internetbereich bei den Webwerten äh, aufgrund der Bewertung und zwar von der Deutschen Bank die empfiehlt heute Amazon, Facebook, Snap, Roblox, Booking und Expedia. Wir haben seit Jahresauftakt ein massives Re-Rating gesehen in diesen Sektoren bei den Internetwerten. Und wir gehen davon aus, dass Investoren und was jetzt Investoren die ideale Möglichkeit bietet, Positionen in den langfristigen Gewinnern dieses Segments aufzubauen. Also da, man kommt jetzt zögerlich wieder zurück und sagt, look, schaut euch die Tech-Werte mal an äh, und vor allem die Internet-Werte. Da sind einige jetzt mittlerweile so günstig, dass man wieder zugreifen kann. Jetzt kommen wir noch mal zur... Bevor Zu den Einzelwerten. Ich werde zum Schluss mit Goldman Sachs aufhören, weil die heute die Prognosen für die Wirtschaft reduzieren. Aber fangen wir mal mit den Einzelwerten an. Wir haben ja einige größere Verlierer. Rivian verliert 10%. Äh, da enttäuschen vor allen Dingen die Aussichten. Man wird nur 25.000 Autos in diesem Jahr äh, bauen äh, und geplant äh, waren die Wall erwartete 40.000 Einige hatten bis zu 50.000 Fahrzeuge erwartet. Das heißt, Rivian wird daran gemessen nur die Hälfte der Erwartungen einhalten. Alles aufgrund von Angebotsengpässen, sagt man bei Rivian. Das ist aber nicht der einzige Belastungsfaktor. Die Kosten sind massiv höher, als man erwartet hat. Das ist klar, das müssen natürlich auch die Produktion muss ausgebaut werden. Aber das ipta ergebnis in diesem Jahr wird bei minus 4,8 Milliarden Dollar liegen. Und damit eine Milliarde Dollar höher ausfallen, der Verlust, als die Wall Street erwartet hatte. Das zieht jetzt dementsprechend auch negative Analystenkommentare nach sich. Das Investmenthaus Rivian stuft die Aktie ab. Das Kursziel immer noch bei sehr wuchtigen 100 Dollar. Die Deutsche Bank senkt das Kursziel auf 91 Dollar. Reflect March, genau. also Hier werden vor allen Dingen auch die gestiegenen Betriebskosten mit erwähnt abgesehen davon, dass man bei den Erwartungen der Produktionszahlen erheblich unter den Erwartungen liegt. Die Ironie ist, Investment Investmenthaus Mitsuo bleibt trotzdem bei einer Kaufempfehlung, weil Rivian mit einem 45% Discount zu beispielsweise Tesla gehandelt wird und bei Rivian dürfte der Umsatz im Jahr 2023 um immerhin 280% steigen setzt natürlich voraus, dass Rivian die Erwartungen dann auch einhält und nicht wieder um 50 Prozent nach unten revidiert. Das ist natürlich immer der Haken, wenn ich mir persönlich die Bewertung mal anschaue, ich glaube Rivian hat immer noch einen Wert von knapp 37 oder 38 Milliarden Dollar, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer und dementsprechend äh, zieht die Aktie heute kräftig mit nach unten. DocuSign verliert vorbörslich 18%. Prozent. Das zurückliegende Ergebnis war eigentlich ganz gut, aber die Aussichten liegen unter den Erwartungen des Marktes. Für das Fiskaljahr 2023 wird ein Umsatz von 2,47-2,48 Milliarden angepeilt. Die Wallet lag bei etwa 2,6 Milliarden Dollar. Auch die Margen werden unter den Erwartungen liegen. Die Aktie also wird heute ziemlich unter die Räder geraten. So Oracle war gestern nach zeitweise 6% im Minus, jetzt nur noch knapp 1% im Minus. Die Ergebnisse, das Quartal war nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ja, der Gewinn pro Aktie 1,13 Dollar, geschätzt wurden 1,18 Dollar. Damit fehlt man die Schätzungen um 5 Cent. Aber man muss bedenken, dass es einmalige Verluste auf Investments gab, die für diese Verfehlung verantwortlich sind. Das hat also nicht unbedingt etwas mit dem operativen Betrieb zu tun. Das operative Geschäft lief eigentlich ganz gut. Der Umsatz lag ja auch letztendlich im Rahmen der Erwartungen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind im Grunde auch okay. Man sollte da also nicht zu viel hineininterpretieren. Es sind einmaliger Faktoren, das ist wichtig. Der Cloud-Bereich bei Oracle äh, performt ähm, gut, 24 Prozent Wachstum im Bereich Cloud-Umsätze, das ist solide. Cloud-Infrastruktur-Umsatz plus 47 Prozent, auch gut. Und die operativen Margen lagen über den Erwartungen. Deshalb also, ist jetzt keine Reaktion, die wahnsinnig bullisch ist, das ist klar. Aber wenn man sich gestern die Zahlen mal etwas genauer angeschaut hat, dann war die zeitweise doch sehr negative Reaktion anscheinend auch ein bisschen übertrieben. DocuSign übrigens wird bei der Citigroup heute abgestuft. Man sieht eine Nachfragenormalisierung äh, äh, nach dem Boom, äh, nach dem Pandemie-Boom sozusagen. Das war zu erwarten. Äh, das Kursziel sinkt jetzt auf 114 äh, Dollar. Ähm, so, dann, dann habe ich die Analystenempfehlung alle durch. Kommen wir nochmal zu Goldman Sachs. Und wir sehen jetzt natürlich, dass viele große Investmenthäuser die Wirtschaftsprognosen überdenken und reduzieren. Und ich möchte, bevor ich die Statistik von Goldman Sachs mal einblende, nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Vor fünf Monaten, Guys, vor fünf Monaten, das ist nicht lange her, hat Goldman Sachs für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von 5% angepeilt. Fünf Prozent vor fünf Monaten. Jetzt reduziert Goldman Sachs die Prognosen für die Wirtschaft auf nur noch 0,5 Prozent im ersten Quartal. Das zeigt einmal mehr, wie schlecht die Trefferquote auch von Goldman Sachs hier ist. Sorry, wenn ich das so auf den Punkt bringe. Aber ihr könnt euch an meinen Beitrag von vor einigen Tagen vielleicht noch erinnern. Wir haben zwei Herausforderungen. Wir sind sehr stark getrieben durch die intransparente Situation mit Russland und dem Krieg in der Ukraine. Das leuchtet jedem ein, das sorgt dafür, dass man Schlagzeilen getrieben wird, wenn man eine Situation nicht einschätzen kann. Und der zweite Faktor ist aber, und das sehen wir seit Beginn der Pandemie, ist, dass die Trefferquoten von Volkswirten, von Investmenthäusern, von Analysten seit Beginn der Pandemie erheblich nachgelassen hat. Und vor der Pandemie lagen die Trefferquoten wesentlich besser. Dass ein Haus wie Goldman Sachs, Jan Hatzios, guter Mann, kontinuierlich derart daneben liegt, zeigt einmal mehr, wie sehr die ähm, Zuverlässigkeit dieser Prognosen nachgelassen hat. Ne? Das ist natürlich auch ein Dilemma. Ne? Wir haben also Schätzungen. Wenn die Meldungen dann kommen, reagiert der Markt unmittelbar. Oh, die Schätzungen wurden verfehlt, die Schätzungen wurden übertroffen. Aber das Problem ist natürlich, der Markt reagiert auf äh, Schätzungen, die eigentlich eine deutlich schlechtere Zuverlässigkeit haben. Und das sorgt natürlich insgesamt dafür, dass die Volatilität zunimmt. So, jetzt nehmen wir uns nochmal die Prognosen von Goldman Sachs vor Augen. 0,5% Prozent Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Damit ist Goldman Sachs jetzt negativer als der breite Markt. Insgesamt liegt man an der Wall Street vom Schnitt her immer noch bei einem Wachstum im ersten Quartal von etwa 1,5 bis dreiviertel Prozent. Goldman liegt damit im Rahmen der Schätzungen von äh, der Notenbank Atlanta, der GDP Now-Indikator, den ich vor einigen Tagen schon angesprochen hatte. Äh, daran gemessen haben wir Nullwachstum im ersten Quartal. Also Goldman Sachs rechnet im ersten Quartal mit 0,5 Prozent, im zweiten Quartal mit 1,5 Prozent, auch 100 Basispunkte weniger als bisher. Im dritten Quartal bleiben die Schätzungen gleich 2,5%, im vierten Quartal auch 2,5%. Also man setzt immer noch auf eine Erholung im zweiten Halbjahr. All das liegt erheblich unter den Zielen, die man noch vor fünf Monaten hatte. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA steigt ebenfalls, wenn man sich mal die Zinskurve hier anschaut. Gemessen an der Zinskurve liegt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den Vereinigten Staaten auf Sicht der nächsten zwölf Monate, bei 20 bis 35 Prozent. Das ist relativ hoch. Das Risiko nimmt also zu. Nochmal, ne? vor allen Dingen, wenn wir eine inverse Zinskurve bekommen sollten, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession weiter. Und diese Kombination. Zinsanhebung und parallel ein hoher Ölpreis, wenn man das in Kombination hatte, historisch betrachtet, hat meistens letztendlich gesehen auch eine Rezession äh, gefolgt. Also das, die Kombination ist hier keine erfreuliche, als wir 1994 Zinsanhebung hatten, ich glaube 1984 auch die beiden Fälle, das waren die beiden Fälle, in denen wir zwar Zinsanhebung hatten, aber keinen Ölpreisschock. Und in diesen beiden Fällen konnte dann letztendlich gesehen eine Rezession auch vermieden werden. So, Goldman Sachs betont also, Öl- und Rohstoffpreise sind seit äh, Beginn der Invasion in der Ukraine erheblich gestiegen. Äh, unsere Rohstoffprofis, ähm, unsere Rohstoffstrategen, ähm, äh, basierend auf deren Schätzungen für Öl und äh, für Agrarwaren, dürften die real verfügbaren Einkommen in den Vereinigten Staaten äh, um 0,7 Prozent belastet werden im Jahr 2022. Ne, das ist ja klar, ne? wenn an der Tankstelle Benzin teurer wird, wenn Nahrungsmittel teurer werden, äh, die Menschen müssen tiefer in die Taschen greifen. Hier in den USA werden vor allen Dingen natürlich äh, die Personen mit ähm, unteren Einkommen schwer getroffen. Und dementsprechend ist davon auszugehen, dass die real verfügbaren Einkommen unter Druck geraten und um 0,7 Prozent rasiert werden. Die Financial Conditions haben sich in den letzten Monaten erheblich verschlechtert. Und wir haben jetzt das straffste Finanzumfeld seit Mai 2009, also eine erhebliche Verschlechterung was in Folge das Wachstum belasten könnte. Die Stimmung der Verbraucher hat sich ja bereits eingetrübt. Übrigens heute um 16 Uhr, nicht ganz unwichtig, wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Und hier spielt einmal die Inflationskomponente eine wichtige Rolle. Wo sieht dieser Indikator die Inflation? Und vor allen Dingen ist es natürlich auch eine Reflexion, wie sich die Menschen fühlen, was der Konsum betrifft. Und deshalb nochmal. Selbst wenn wir ähm, die Chance einer äh, einer äh, technischen Gegenbewegung haben und der Markt zieht deutlich an. Und angenommen, das läuft ein paar Wochen, aber entscheidend ist jetzt natürlich, äh, wie die Wirtschaftsdaten ausfallen und ob wir hier nicht dann doch wieder ein Wachstumsschlagloch bekommen, das uns wieder runterzieht. Also der Markt bleibt insgesamt sehr volatil. Ich habe die Grafik jetzt hier nicht mit dabei. Ich blende die am Montag gerne ein bei der Opening Bell oder auch heute Abend der Closing Bell. Kann ich das mit integrieren? Wenn man sich mal ähm, die Phase 2018, 2019 anschaut, als damals die Notenbank die Zinsen angehoben hat, die der S&P damals und heute weisen sehr starke Parallelen auf. Wir sind jetzt daran gemessen an einem Punkt, an dem wir eine Relief-Rally kriegen sollten, die relativ kräftig ausfallen kann, bevor wir dann aber wieder erneut abschmieren. Und äh, das äh, verglichen mit der Performance 2018-2019 würde das bedeuten, dass wir ne, nach einer schönen Erholung äh, dann im SP doch im ersten Halbjahr auf etwa 3850 Punkte sinken, bevor dann erstmal ein Boden gebildet wird. Aber was weiß ich, das ist alles Zukunftsmusik, warten wir mal ab, wie sich jetzt das Wochenende entwickeln wird, ob wir auch die Kursgewinne halten vor dem Wochenende, denn freitags sehen wir oft, insbesondere ins Closing hinein, wieder Kursabgaben. Das Wochenende ist vor der Tür. Wir haben viele Berichte, dass die militärische Offensive gegen Odessa und Kiew erheblich ausgeweitet werden könnte, trotz der heutigen Aussagen von Putin. Und äh, ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass insbesondere im Closing wieder der ein oder andere ans sichere Ufer zurückkehrt. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns äh, vielleicht heute Abend in der Closing-Belle oder spätestens am Montag. Bis dann. Ciao.